0: Muy buenos días queridos amigos y hermanos, hoy es domingo 24 de mayo y estamos listos para estudiar esta nueva lección con cada uno de ustedes.
1: El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha dado una nueva oportunidad para iniciar la semana estudiando, aprendiendo más, entonces vamos a recolectar toda esta información, no solamente para nosotros y para nuestro aprendizaje, sino para compartirlo con otras personas. Iniciamos con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: ¿Una tierra plana? El título de la lección para el día de hoy.
1: Comúnmente se cree que en el mundo antiguo, muchos pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, por distintas razones, la mayoría entendía que la tierra era redonda. No obstante, incluso hasta el día de hoy, algunos afirman que la Biblia misma enseña que la tierra es plana.
0: Lea Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 y 8. ¿Cuál es el contexto de estos versículos más aún? ¿Enseña que la tierra es plana?
1: Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
0: Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 al 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magod, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? ¿Más aún, enseñan que la tierra es plana?
0: Sabemos que el contexto de estos versículos es profético el señor no está hablando de la tierra sino de un mensaje que está transmitiendo al ser humano a través de juan
1: de acuerdo con el comentario bíblico adventista los cuatro ángulos significa que todo el mundo está amenazado y los cuatro vientos a menudo en la biblia se refieren a los cuatro puntos cardinales pero en estas citas de apocalipsis se refiere a fuerzas destructoras
0: muy bien de acuerdo con el comentario bíblico adventista la Biblia en este pasaje de las escrituras no está hablando de una característica o de una forma de la tierra, no está transmitiendo un mensaje. Y el hecho de que la Biblia diga de que los ángeles están parados en los cuatro ángulos de la tierra, no debemos interpretarla como si la tierra fuera un cuadrado o como si la tierra fuera plana, no. De hecho, la Biblia menciona en
1: Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. También encontramos otra cita en Proverbios capítulo 8, versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo.
0: Muy bien, estos dos textos bíblicos nos dan una evidencia. De cómo los autores bíblicos perciben el planeta Tierra como un círculo donde está sentado el Dios creador.
1: Y es que en ambos se describe a Dios como el creador y en ambos se describe a Dios como el que mismo formó ese círculo que es la Tierra.
0: Juan, el autor de estos versículos escribió una profecía de los últimos tiempos que describe a los cuatro ángeles del cielo en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Repitió la palabra cuatro tres veces para unir a los ángeles con los cuatro puntos cardinales.
1: En resumen solo utilizó el lenguaje figurado como lo hacemos hoy cuando decimos por ejemplo que el sol se está poniendo o que se levantó viento del este. Insistir en una interpretación literal de estos textos proféticos cuando el contexto indica una idea figurativa del norte, sur, este y oeste, es sacar de contexto estos pasajes y decir que enseñan algo que no enseñan. Después de todo, cuando Jesús dijo, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias», como está en Mateo capítulo 15 versículo 19, no hablaba de la fisiología humana ni del corazón humano literal. Estaba usando una figura de lenguaje para plantear una cuestión moral.
0: Muy bien, vamos a la segunda pregunta de la lección. Lejo capítulo 26 versículo 7 al 10 e Isaías capítulo 40 versículo 21 y 22. ¿Qué nos enseña acerca de la naturaleza de la Tierra?
1: Job capítulo 26, versículos 7 al 10. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas.
0: Vemos que el Señor establece las leyes naturales. Sabemos que Dios es nuestro Creador y Él es el que sustenta toda nuestra vida en la Tierra. No sabemos con exactitud cómo es que Dios hace que nuestro planeta flote sobre la nada. Sabemos que existe la ley de gravedad y sabemos que nuestro planeta y el sistema solar sigue la ruta trazada de Dios en el espacio. Y aquí vemos el gran poder de Dios sosteniendo la vida del ser humano en el planeta y en el universo.
1: Leyendo el comentario bíblico adventista sobre estos textos, eh, dice que también Hope en esta parte está haciendo una alusión bastante interesante porque los hombres del antiguo, de ese tiempo, pensaban que la tierra estaba sostenida por columnas. Pero él ahí está dejando en claro que Dios cuelga la tierra sobre el vacío. Además de esto, también habla de las nubes y dice que las nubes las compara con los cántaros. Dice que en esos tiempos de antes, los cántaros se rompían por el peso del agua. Pero aquí Job está mostrando el poder de Dios de almacenar agua en las nubes y no se rompen. También ahora en la parte de ponerle límite a la superficie, de modo que el agua pues no se bota, está mencionando, como decía mi esposo hace un momento, eh, esa fuerza o esa, ese círculo no deja que el agua se escape. Y es importante porque eso nos deja ver incluso la redondez misma de la Tierra, que allí se está manifestando.
0: Y hablando de la redondez de la Tierra, vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 21 al 22. No sabéis, no habéis oído... Nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
1: Súper claro, simplemente está sentado sobre el círculo de la tierra, que es el, el poder y el control que Dios tiene, Dios mismo, sobre su creación, sobre la tierra que Él creó. Muy bien, continuamos con la lectura de la lección. En Job capítulo 26, versículo 7, se describe a la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra es un círculo o esfera, según Job capítulo 26, versículo 10. Isaías 40, 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
0: Muy bien, vamos a leer la última pregunta de la lección. Ponte en el lugar de alguien que vivió hace miles de años. ¿Qué evidencia tendría de que la Tierra se mueve? ¿O te resultaría más convincente las evidencias de que está quieta? ¿Qué evidencia encontrarías de que es plana o redonda? Pues a simple vista sería más convincente creer que la Tierra está quieta. Podemos percibir el movimiento de los astros, pero no podemos percibir el movimiento de nuestro planeta. A menos que utilicemos un experimento como el de Foucault, para demostrar que la tierra sí tiene un movimiento no sé si alguno de ustedes conozcan el péndulo de Foucault donde él demuestra la, no, la rotación de la tierra en su propio eje es un experimento bastante difícil de comprender pero muestra científicamente de que la tierra tiene un movimiento constante y ese vaivén del péndulo a veces uno piensa de que ese vaivén solo está yendo y viniendo pero Utilizan una base que tiene una rotación similar a la de la Tierra Y nos damos cuenta que en un trayecto de 24 a 32 horas Ese péndulo puede recorrer toda la base circular que está en la base de este experimento Es difícil explicarlo sin imágenes Pero usted puede ver este video en YouTube Usted busca péndulo de Foucault y allí le van a explicar exactamente cómo es que funciona la rotación de la Tierra con este experimento Pienso que es difícil eh, que una persona normal sin un conocimiento científico pueda explicar que la Tierra realmente se está moviendo. Y sin tecnología. Y sin tecnología, porque es que cualquier objeto que nosotros lancemos a la Tierra va a caer en el mismo punto donde nosotros estamos de pie. Porque tanto nosotros como cualquier otra cosa que esté dentro de la Tierra sigue el movimiento de la Tierra. Así como cuando nosotros vamos en un automóvil o un autobús todo lo que va dentro del autobús sigue la velocidad de ese autobús. Solo percibimos que el autobús se mueve cuando éste frena. Percibiríamos nosotros que la Tierra se mueve si ésta se frenara, pero no hay quien frene el planeta Tierra. Así que nosotros no podemos percibirlo a simple vista.
1: Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de comprensión para todos y les recomendamos, como dijimos, Consultar un poco acerca del péndulo de Foucault para un poco más de información y un poco más de comprensión en este aspecto.
0: El Señor le bendiga, el Señor le guarda y le esperamos mañana en un nuevo estudio de la lección.
1: Dios le bendiga.